0: Oikein hyvää helmikuista tiistai-alkuiltaa ja tervetuloa mukaan Lähiradioon ja seuraavan tunnin ajaksi musiikkipainotteisen ohjelman Old New and Blue pariin. Täällä Hämeentiellä meillä tänään on luvassa kaksi vierasta kaksi arvoisaa suomalaista musiikin tekijää ja tulkitsijaa. Ja tässä vaiheessa, kun kello näyttää viittä, niin meillä on jo toinen paikalla, ja toinenkin tuota ilmoitteli, että tulossa ollaan. Tämä oli toki alkuun sovittu asia, mutta tervetuloa, Maria Hänninen. Kiitos paljon, hienoa olla täällä. Voidaan tosiaankin millä mittapulla tahansa niin puhua todellisesta musiikin moniosaajasta, suomalaisessa rock, blues, Skenessä, en varmaan skenejä voisi pudotella lisääkin tässä Marian tapauksessa, mutta on useampia soittimia, on useampia osaamisia ihan soittajasta, laulajasta, äänitarkkailuun ja levyttämiseen ja niistä asioista tässä alkuun nyt sitten Marian kanssa jutustellaan ja sitten Jouni virtaala eli Big JV ilmaantuu paikalle tuossa suurin piirtein puolivälissä tätä ohjelmaamme ja sitten saadaan vähän sellaista, se olisiko sanoa perinteisen rock'n'rollin henkeä taloon ainakin kuin Elvis rakkaudestaan tunnettu kaveri tänne studioon myös kävelee. Minun nimeni on Timo Jussi Kyyrä, ja tosiaan seuraavan tunnin parissa Old New Barrowden Blue ohjelma. Ja aloitellaan Marian kanssa tästä ja tapana on ollut, uskoisin, että kuulijoitammekin kiinnostaa aina vähän, että... Kun on pitkän musiikillisen uran tehnyt, niin jaksaako vielä muistaa, kuinka selkeästi sulla on jäänyt mieleen sieltä jostain nuoruuden tai oikeastaan monella varmaan lapsuuden päivistä, että mikä oli niin kuin sellainen juttu musiikissa, oliko sulla vanhempia siskoja veliä kotona tai satuitko vaan jonkun musiikkiesityksen aikana niin kuin kokemaan sellaisen herätyksen ja fiiliksen, että
1: tämä on, tämä on kova No kyllä mä koin sellaisen. Se oli aika vieläkin muistissa todella hyvin, kun meillä on semmoinen NSU Prince. Autoja ajeltiin tuolla maaseudulla silloin. Mä olin kuusi vuotias ja oli oikein kuuma kesäpäivä ja, ja ikkunat oli auki ja siellä niityt hulmusi. Niin yhtäkkiä tuli radiosta viisi, En mä tietenkään tiennyt sitä, että mikä se silloin on, mutta... Christine Yellow River, niin se jotenkin räjäytti tajuna ja mä aina odotin sitten, että tulisi nyt joskus radiosta uudestaan, että se jotenkin avasi ihan uuden, että en tiedä mikä kuusvuotiaan päähän iski, että se oli jotenkin tosi kova biisi.
0: Niin, siinä vaiheessa kuitenkin sunkin elinaikana oli jo Beatlesit ja Rollerit tehnyt aikamoisia juttuja, mutta tämä oli sitten se,
1: mikä tempasi sut. Siinä oli jotain sellaista, en tiedä mikä kaukukaipuu, sinne iskisi semmoinen outo, outo fiilis, minkä mä aina muistan edelleenkin, minkä, mihin se mut johdatti johonkin ihan. Että voin vieläkin melkein tuntea sen kuumuuden siellä autossa ja sen kesäpäivän kauneuden ja sen kaiken, mikä toi biisi sitten tuo aina mieleen.
0: Joo, kenties. Danny samaan aikaan mietti. Tästähän voisi vaikka tehdä.
1: Se voi olla. myös itin. <laughs>
0: tai joku. Danny puolesta, kuka tiesi. Niin. Terveisiä maestro Lipsasellekin sinne, kun vielä uraa pyörittelee viimeisellä metreillä. Mutta sitten tietysti jossain vaiheessa rupesit soittimiinkin tutustumaan. Mistä se sulla lähti, kun sulla on on hallussa niin monta soitinta, niin mikä oli se, mikä ihan ensimmäiseksi päätit ryhtyä opiskelemaan ja ehkä mistä syystä
1: juuri No se oli semmoinen, että piano oli aivan mieletön. Meillä ei ollut kotona pianoa, mutta naapurin Lapsilla oli pianoja. Kyllä taisi olla jo ehkä jopa samoja aikoja kuin tämä kokemus tai ehkä jopa vuotta aikaisemmin, että mä kävin siellä aina naapurissa sitä pianoa ihailemassa ja kuuntelemassa, kun he soitti. Ja musta se oli jotakin aivan tajuttoman upeita, ja mä taisin sanoa kotona, että mä haluaisin kokeilla soittaa pianoa. Ja sitten mä pääsinkin käymään siellä naapurissa... Naapurissa piano tunnille, mutta se oli jotenkin se, se oli shokki se ensimmäinen, kun mulla lyötiin vain se Aroni ykkönen eteen, että soita, oliko se vanha myllysen biisin nimi, että soita tuosta se. Ja eihän mulla nyt ollut minkään näköistä käsitystä mistään nuoteista, eikä muusta mä olin aivan järkyttynyt, että se jotenkin sitten siitä vähän aikaa jäi tämä asia. Mutta kyllä mä sitten taas kun muutettiin nilsiä, me asuttiin tuolla Rautalammilla, mutta muutettiin Nilsiään, niin tuota, sitten siinä naapurin, vuokraisännön, heillä oli kotona piano ja Silloin mä rupesin käymään pianotunneilla siinä naapurin pianolla jälleen. Ja sitä kautta lähti liikkeelle, että, että pianolla sitten aloin tekemään ensimmäisiä omia biisiä ja joskus varmaan taisi olla kahdeksan tai jotain. Ja sitten muutettiin tuonne Enonkoskelle, silloin saatiin ensimmäinen piano meille sinne ja, ja tota niin... Jatkoin niin sanotusti säveltelyä sillä pianolla ja jollakin omalla pienellä sävellyksellä taisin pyrkiä Savonlinnan musiikkiopistoon sitten ja pääsin sinne. Viulun soitto alkoi silloin, että sitä pyrin opiskelemaan.
0: No joo, soittimia on tässä nyt nostettu esiin, mutta laulaminenhan onnistuu hyvin, hyvin kanssa. Missä vaiheessa sitten tuliko se vähän käsikädessä tämän pianonsoiton kanssa vai olit sä lauleskellut jo omaksi ja muiden ilokseen jopa ennen tätä?
1: Kyllä, varmaan ihan siis lapsuudesta lähtien ja meille kotona silleen lauleskeltiin. No ehkä ei ihan siinä, kun mä olin ihan pieni. Seuraavat veljekseni o- ovat, mulla on kolme veljeä ja nuoremmat minua ovat sitten siinä kolme puoli vuotta nuorempia. Että no ehkä me jo lapsena laulettiin paljon ja äiti lauleskeli noita iltalauluja aina kaiken näköisiä. Että kyllä mä olin laulua kuullut ja sittenhän me... Ruettiin myöhemmin kyllä ja laulamaan kimpassakin, siis ihan moniäänisesti kotona ihan huvikseen tai automatkoilla, että löytyi helposti äänet, että meillä on silleen se musa ollut kyllä. Aina se
0: voi, voi sanoa kotouta lähteneen sen, joo, ja, sen laulupuolin. Ehkä joo, ja nämä kaksosetkin
1: rupesivat sitten soittamaan, nämä nuoremmat veljet siellä musiikkiopistossa soittimia ja paikallisessa Rantasalmen, oltiin muutettu siinä vaiheessa Rantasalmelle, niin siellä sitten opiskelivat ja nuori velikin tuli sitten vähän myöhemmin maailmaan, niin hänkin sitten myös, että meillähän on myös The Hannisons-bändikin olemassa, sisarusbändi, että jokaisella on valikoitunut eri instrumentti, että saadaan ihan bändikin aikaiseksi, että Aina sitten tarvittaessa siellä on beatlesia ja siellä on kaikkea soulia ja muuta vanhaa
0: tarjolla. Kuulostaa ihan susi Kuatrun taustalta. Hän oli siskojen kanssa kansbandien niin kanssa. Okay, sitten iski, iski isoon, isoon kiveen tuolla Britanniassa 70-luvun taitteessa, mutta et, siskosten kanssa niin paljon hyvää on matkavarrella sielläkin syntynyt. No joo, sitten Rantasalmella, oliko se näistä sun nuoruuden paikkakunnista se, missä sä asuit pisimpään vai?
1: Joo. Se oli pisimpään, että tuota, siellä sitten niin kuin jotenkin tämä populaarimusiikin tekeminen tai kuunteleminen ja sen, että halusin ruveta laulamaan myös sitä, niin siellähän se sitten kulminoitu, että taisin eka kerran käydä kokeilemaan 15-vuotiaana paikallisen bändin kanssa jotakin. Se bändihomma ei silloin vielä ottanut tulta, mutta sitten myöhemmin mä olin tuossa vaihtooppilaana, niin kun tulin sieltä, niin sitten paikallisen bändin kanssa. Tiemme yhtyivät Farkon orkesterin kanssa ja 83 ilmestyi sitten meidän ensimmäinen single ja sitä ihan paikallisissa kaupoissa myytiinkin.
0: Nyt kun mainitsit tuon vaihtooppilas kuvion niin elettiin 70-luvun tai 78 luvun tai niin tuskin paljon silloin käytiin muualla vaihtooppilaa, kuin Yhdysvalloissa. Näin se vissiin sonkin kohdalla
1: Joo, semmoinen pieni Pieni kaupunki kuin London, Ohio, eli hyvin, hyvin pieni, pienestä kylästä läksin ja pieneen kylään päädyin, mutta sielläkin oli hyvä, siellä tavalla koulussa oli musiikin opiskelu ja olin koulun kuorossa mukana ja myös esiinnyin heidän tämmöisissä talent-illoissaan siellä, että en ollut ihan tyysti irti musiikista ja tietenkin äänitin, ostin mankan sieltä, ja äänitin paikallisesta radiokanavista, kaikkea hyvää soulia ja pankkia ja ties mitä, että olin tietysti ihan haltioissaan, kun olin tämä replay kulttuurin ihmisiä, että aina mitä nyt on kuunnellut, niin on äänitysmetodeilla radiosta toiminut täällä kotimaassa ollessakin silloin nuorena, niin sama jatkuu siellä ja mä toin hirveät pinot kasettia sitten sieltä se oli tosi makeata.
0: Siellä piti varmaan sormiin vähän vikkelyyttä lisätä, kun sitä hyvää musaa ja kanavia oli pikkusen enemmän kuin siihen aikaan. Oli oli. Täällä, oli, joo, täällä ja... saa aina odottaa, että koska tulee joku. No
1: täyttä... siellä ei tarvinnut odottaa yhtään, mitä pystyy vaan surffailemaan ja vaihtelee kanavia jouhevasti. Sattuko,
0: sattuko siellä aina pakko kaikilta vaihto-oppilalta kysyä, että jotain sellaisia keikkoja suurilta artisteilta suuressa maassa, mitkä olisi niin jäänyt lähtemättömästi mieleen?
1: No kyllä lähtemättömästi jäi mieleen Frank Chap. Että sitä pääsin katsoa tuohon Kolomboksen Ohajon pääkaupunkiin. Ja tota, se oli mahtavaa, koska olin aikaisemmin Serkun kanssa kuunnellut ollessa, ollessani täällä Suomessa kotimaassa. Ja sitten sieltä paikallinen kaveri Amerikoissa niin sanoi, että nyt on Chappa tuolla, että hän ostaa liput. Että mennään katsoa. Shut up and play your guitar. Tämä turneen keikka sieltä Ohajossa. Ja olihan se mahtavaa.
0: Okei, no se, se oli lukioaikaa ja, ja tota, se sitten vuoden muita perässä kirjoit ylioppilaksi kaikki. ja sitten rupesi vissiin niinku vähän polttelemaan, ei oliko Helsinki ainoa vaihtoehto vai oliko sulla jotain muita mietteitä lukion jälkeen, mitä, mitä sitten, mihin sulta
1: Joo, no siis se oli semmoinen juttu, että mä olin tietysti sitä bändiharrastusta viritellyt siellä rantasamella ollessani olin Savonlinnan ihmisiäkin tavannut ja meillä oli semmoinen bändikin olemassa ja se tuntui, että tähän on makeita, tätä ottaa tuulta alleen hyvin tämä bändi ja tota, siinä kohtaa mietin, kun lukio oli loppumaisella, että mitä mä nyt teen, jääkö mä tänne ja Menen kielenkääntäjän koulutuslaitokseen, kun mä pyrin sinne Joensu yliopiston alaisena oli Savollinassa kielenkääntäjän koulutuslaitos. Ja pääsin sinne niin englannin kielenkääntäjäksi, olisin päässyt opiskelemaan, mutta samaan aikaan pyrin Oulunkylän Popjats-opistoon ja pääsin sinnekin. Ja vähän aikaa keikko silleen, että kumpaan mä lähden, mutta kyllä tämä veti pidemmän korre. Eli sillä tiellä nyt sitten ollaan, että 8.4 sitten muutin tänne ja se koulu alkoi silloin 8.4. Syksyllä, että olen toki ollut 83 täällä kuukauden töissä legendaarisessa maileryhtiössä, yhtiössä postittamassa esimerkiksi valittujen palojen kaikkea mainoskamaa tunkemassa kuoria. Siellä oli tota sen, siihen aikaan paljon just kaikkia soittajia, että se oli semmoinen hyvä paikka mennä töihin ja mäkin tuolta Stadikan yömajalta sitten Herätyskello oli vieressä ja sieltä makuusalista aamuisin ponkasin sinne <mielerille> hommiin ja se jäi kutkuttaan kuitenkin tämä Helsingissä olo sen verran. Ja vuonna, kun kirjoitin yliopilaksi, niin sitten mä läksin tämän ogelin potkun siivittämänä tänne päin.
0: Juuri. Siinä vaiheessa niin oli tietysti lauleskellut jo aika paljonkin varmaa ja pianoa, mutta oli, oliko sulla muita soittimia siinä vaiheessa vielä niin otet, ot, ottanut haltuun tai aloitellut?
1: No oli aloitellut sillä lailla vähän kitaralla, että rippilahjaksi sain tuon nailonkielisen Landolan, koska olen kovasti toivonut sitä, koska siellä oli yksi isoinen rippileirillä, kuka sitä soitteli, että mä olin hyvin niin tietenkin. Ja kun hurrikanes oli aina ollut kova sana, niin I will stay tämä tapailu siellä varmaan aika monen, monen lähtökohta ollut toi, mutta silloin sain kitaren ja sitä siinä ohella pikkasen opettelin. Ja sitten tässä vuosien varrella on tullut, tullut tota, poimittua näitä instrumentteja. Viulu on tosiaan se ainut, mitä mä oon sille enemmän opiskellut. Että yhdeksän vuotiaana pääsin sinne Savolinen musiikkiopistoon. Ja 16-vuotiaaksi asti sitä hinkkasin sitä viulua. Ja siinä ohella oli vähän aikaa silloin alussa se piano olemassa. Ja sitten täällä, kun tulin sinne Ogeliin, niin sivuaineena otin rummut. Että vuoden ajan opiskelin myös Kauko saaren opastuksella. Että Kyllä lähtee ihan peruskomppijat.
0: <tos> <tos> Joo, on siinä, on siinä yhdelle naiselle kyllä soittimia kerrakseen. Joo, sun lista on todella pitkää kunnioitettava ni- niillä levyillä ja tietysti livekeikat mukaan lukee, missä oot ollut. Mutta otettaisiko tähän väliin kuitenkin sitten, oot viisi pitkä soittoa, mä laskevina, niin... niin.
1: Joo, varmaan se näin on, että se ensimmäinen Emille tehty pitkä soittu Maria Dolores koostui Twiggy Oliverin biiseistä. Ja tota, sitten vasta seuraava ihan omista sävellyksistä, sanotuksista, niin se tuli vasta 1994. Ja tota, niin, sitten on tullut epäsäännöllisen säännöllisesti. Suomenkielisiä levyjä on tullut sitten 2003-2014 ja siinä välissä oli 2009 englanninkielinen ja myös sitten semmoisen Bovertri on kanssa tehty 2006. Että ne on semmoisia, missä on eniten sitä omaa matskua.
0: Joo. Ja siitä sitten otettaisiinkin 94 ilmestyneeltä kappaleen Soittajan
1: virsi. Mikset jo mee?
2: Sinne missä sun kitara soi? Laulu
1: teen niille, jotka sua ymmärtää voi.
2: No vielä mä mein. kuka kuunnella sua täällä voi. Mitä vain teen. aina surkea virtesi soin.
1: Miten rakkaudesta voi tulla näin kurjaa? Kuinka jouduttiin
2: me Miksi Miks kurotaan silmukkaan nurjaa?
1: Vaikka oikeesta aloitet.
2: Mä halusin olla tehti mut vapauden veit. Niin minäkin, mutta kaiken niin vaikeeksi tein. Joo mä tiedän kyllä, että maailma pyörii. Mut miksi on napasi ympäri vaan? Nosattiin naua mysstä ri Toen loisia kunnioita
0: Toittain virsi vuodelta 1994. Siitäkin on 25 vuotta.
1: Voi hyvä, kyllä se aika kiitä. Tuosta haluan sanoa sen, että, että se oli mahtava päästä tekemään tuo oma omista biiseistä koostuva levy. Tällä tää, juontaa juuressa sillä lailla, kun tuossa kuultiin miesääntäkin, hän oli Hannu Leideen. Tuota niin, Hannu oli tuottamassa tuota levyä ja meidän yhteistyö alkoi oikeastaan kolme sillä lailla, että että tuotta, Pelle Miljoona teki ABC-levyä silloin Music Makersin studiossa ja minä ja Korruksen Elisa oltiin laulamassa taustoja ja, ja tota, jotenkin siinä sitten tuli, mulla oli jotain kasetteja että mä olin demoja taas tehnyt ja Hannulle lykkäsin ja hän innostui siitä ja, että se onkin sitten, siitä lähtien meillä on ollut Hannu ihan tähän päivään ja edelleen jatkuu yhteistyö, että erinäisissä yhteyksissä on oltu tekemisissä on ollut live-hommissa ja jopa havana Blackin tämmöisellä pienellä minisysteemissäkin 98 oli konsertit silloin kunhan Black Oli niin kun, teki tämmöisen pienen niin sanotun comebackin hetkeksi niin Joo. siinä messissä ja sitten oltiin oltu myös Midnight Zombies Hannuleiden ja Midnight Zombies tuolla Dipurplen lämpärinä Tallinnassa myöskin että sitäkin historiaa on siinä ja tulee mieleen kun tässä Tännekin pääsimme oikeastaan nyt juttelemaan sun kanssa tässä, kun Jukkis Pekan palo tuossa yhytti meidät tänne tulemaan, niin Purplesta tuli vaan mieleen, että että hän on kovasti purple hommissa ollut mukana, niin tulipa nyt mainittua tämäkin, että näitäkin yhteyksiä on tässä.
0: Kyllä, perfect strangers of Finland. Joo. Nostetaan lippua aina hienolle bändille ja hienolle organisaatiolle täällä.
1: Joo, ja mutta tosiaan tuosta Leiden ja Hannukas yhteistyöstä, mm-hmm. niin se on niin vaivatonta aina meillä ollut. Ja meillä jotenkin äänet sopii hyvin yhteen ja to- yhteistyö jatkuu. Ja on tosiaan hyvin kiitollinen hänelle kaikesta, että olen aina uskonut ja antanut mahdollisuuden. Ja hanun on tullut paljon levytyksiä, missä olen ollut mukana vaikka taustajalla olemassa.
0: Joo, varmasti sun, sun kohdalla on menny, mennyt niin, että yksi... Yksi asia on aina johtanut toiseen ja on jonkun ihmisen tavannut ja sitten on, sit on vaan äänet, äänet ja kemiat sopinut yhteen, mutta sä olet pitkään töissä myös radiopuolella ja oot niin tehnyt opiskellut ja tehnyt äänitarkkailutyötä aika laillakin.
1: Joo, se on aika hauskaa, että semmoinenkin on tässä, että on ainut koulutus, mistä mä oon niin valmistunut, eli olen siis ihan oikeasti äänitarkkailija, mutta niitä töitä nyt en ole tehnyt, herrat, silloin kun radiomafia loppui, niin silloin viimeksi. Mutta kävin tuollaisen yleisradion äänitarkkailijakurssin, vuotisen 89, alkoja TK50-nästä valmistuin ja olin telkkarin puolella töissä <köhön> aika pitkään, tai ei nyt hirveän pitkään, mutta kuitenkin olin ja siitä tuli kierrettyä sitten maata ja mantuja, että sai tehdä monenlaista erilaista ja sitten kun rupesin perhettä perustaa, niin 92 loppu sepesti, kahdeksan vuotta olin tekemättä sitten niitä hommia, mutta radio-mafian Loppuaikoina, eli 2000-2003 se loppu, niin olin sitten mafiassa äänitarkkailijana. Ja siellä oli tosi mielenkiintoista kyllä tehdä, kun siellä tehtiin paljon liveä johon Roots-iltoihin, sieltä B-studiosta erityisestikin, niin sai tarkkailla hienoja bändejä ja orkestereita sieltä, niin kuin oppi ihan lennosta näköistä ja tapasi mielenkiintoisia ihmisiä. Kyllä, kyllä. Joo.
0: No joo, sitten 2000-luvun puolella niin sulla on tietysti matka Matka vaan jatkunut ja soitin tämä määrä, määrä tuossa kasvanut, että meillä on varmasti pitää tässä pikkusen, pikkusen kellonkin katsoa, että mitä, mitä kaikkea me esitään, mutta... mutta, mutta niin, että tuli tämän,
1: basistikin, joo. Basistikin, <laughs> niin.
0: Minä varmaan itse muistan sut <laughs> ensimmäisen kerran, kerran nähneen ja tavanneen, mutta, mutta tota, jos mennään sitten ihan tänne. Päivään, eli vuoteen 2019, niin, niin tota, minkälaisia kuvioita musiikin tekemisessä tällä hetkellä sulla on niin kuin päällimmäisenä?
1: No oikein mielenkiintoista on tulossa, että Jake's Blues Band Toijalasta pitkään tehnyt bluesmusiikin saralla, rockmusiikin saralla hommia 25 vuotta. Ja mäkin olen varmaan melkein parinkymmenen vuoden ajan ja silloin tällä ollut vierailija. Niin nyt ruvetaan heidän kanssa tekemään sitten tota, kielistä ihan tämmöistä blues rock, omia mun biisejä, niin studio on jo varattu, niin helmikuun lopussa mennään eka kerran studioon heidän kanssaan, ja tarkoitus olisi myös niitä keikkoja tehdä sitten sen tiimoilta enemmänkin. Ja sitten toinen hyvin mielenkiintoinen, että tuossa joulun ennen tuli semmoinen kauhean hevipläjäys taas päähän, ja Viritin kaikki bassot ja kitarat D-hen ja väänsin yhtäkkiä vaan valupäästä kamaa ulos ihan kauheet määrät, semmoista vähän tseppeliin ja hyvin kuin raskasta, niin se on nyt sitten... Tulollaan sitäkin ollaan käyty jo kolme kertaa treenaamassa, bändikin pistettiin kasaan ja aiotaan tehdä nauhoituksia siltäkin, kunhan tässä nyt kaikki kiireiltään ehitään, että on Jyli Jukka Bassossa ja Petri Majuri pitkän linjan miehiä äänittäjä, sekä mä myöskin havana ja sitten on jo toisen polven rumpali Haapanen eli Otto Haapanen rummuissa, että on tosi mielenkiintoista päästä sitäkin tekemään, että on tämmöinen joku hevivaihe päällä taas, tai tämmöinen niinku nyt ei halua jotenkin hissutella yhtään. Ja on tulossa Stadin slangi ryltä levy tuossa huhtikuun puolella, missä eri artisteja ja slangiksi tarkoitus vetää. Kyllä mäkin sinne yhden oman, oman biisini aion nauhoitella. Ja tota, sitten on Tapsakojoin ja Jussi Raittisen kanssa siinä myös yksi biisi tulollaan.
0: Kaikennäköistä. Kyllä paljon. Sulta varmaan on turha kysyä, mutta kysyn kuitenkin, että mikä, mikä Tähän pisteeseen tullessani on, on sulle niin musiikkigenreistä se kaikkein mieluisi. vai? Onko se vaan kaikki niin, niin vähän vuodesta ja vuoden ajastakin riippuvaisia?
1: Mikä Kyllä niin sekin on totta, että vuosia ja vuoden aikaa. Ja välillä on hempeitä hetkiä ja välillä halua tehdä suomeksi. Mutta nyt on jotenkin ollut pitkä, ettei hirveästi ole saralla annettavaa. Tuntuu, että en osaa sanoa suomeksi mitään. Mutta aina se on joku tuommoinen... Jonkinlaista räyhää ja semmoinen raskas riffirok tai semmoinen hevin suuntaava on aika lähellä sydäntä, että et mä aina palaan siihen, kun tulin Helsinkiin, mulla ei ollut levysoitinta, meillä ei ollut siellä kotona silloin, kun maalta läksin tänne, mutta kun tulin tänne, niin sain, ostin ekan levysoittimen ja mulla oli kuitenkin parit levyt siellä olemassa, että sinne Kannelmäen kämpän Lattialle, Patialle ja sen levysoittimen kanssa, ja mulla oli kaksi levyä, mitä mä puhki kuuntelin, eli Uriah Heepin Wonderworld ja sitten oli toi Leonard Schooner and Platinum, niin näitä hinkkasin siellä, ja, ja Wonderworldin A5, eli Easy Road oli se, mikä, niin mä, sitä, että se oli varmaan kuulu puhki, se ura siitä, <laughs> siitä, ja niinku huvittavaa se, että sitten on törmännyt tässä uransa aikana esimerkiksi Ken Henslin ja saanut tehdä hänen kanssaan myös tässä yhteistyötä, että ihmeellisesti nämä menee nämä tiet, ei voi koskaan tietää.
0: Kyllä, kyllä. Suomella varmaan Keninkin sydämessä iso paikka. Nyt kun, nyt kun sanot, niin etteköhän vetäneet Lady Blackin vai minkä veditte tavasti jala tuossa? Vedettiin. Jokunen vuosi sitten. Vedettiin Kimpassa ja monta ja...
1: muutakin ihan pari vuotta sitten oli kanssa, useammankin kerran saanut olla hänen kanssaan sen lavalle ja ihan jotenkin hauska, että niin eka kerran kun kohdattiin sille, että duona lavalle, että yhtäkkiä sanoit sitä viulaa, että no tuu vetää jotain, mutta voi herranen aika, että... Ken Heslin kanssa vetään jotain, ja sitten hän, niin kun, se meni ihan hyvin, ja sitten kun hän uudemmin tuli nyt sitten Suomeen, niin sama juttu, että sain sitten Viulu ja Ken, tämmöinen duo meillä oli, niin se esimerkiksi Rain, hieno biisin, Joo. se vedettiin siellä kanssa, siitä on ihan hyvä YouTube betaltiointitavasti.
0: Kun Wonder Worldin olet hyvin opiskellut, niin ihan lyhyesti kysymys vaan, otko Gary parson soitosta sillä levyllä? Mitä mieltä?
1: No, aika, hyvää mieltä, tiedämme. Mä oon tämmönen mutubasisti, että mä en ole kauhean aina perehdynyt, miten intohimoisesti kuuntelee jonkun käänteitä tai mitä, että mitä joku tekee, vaan mulle se musiikki on sellainen kokonaisvaltainen pläjäys, joka vaan niinku jotenkin soljuu tai on, että en mä niinku mitenkään osaa kopioida ketään mistään tai muuta, että se nyt vaan joo joo. sattuu tulemaan, mitä tulee.
0: Joo, itsellä vaan siitä kyseisestä levystä, niin kuin jäänyt feinistä, niin mahtavat fiilikset
1: hyvähän se oli läpi,
0: läpi linjamme. Joo, se varmaan siellä ajunnassa Kovia kuvioita, vaikka miten nyt kovin paljon bassoa soitellutkaan, mutta siellä näyttää toi Big JV seuraava vieras olevan, olevan pikkuhiljaa valmiuksissa, mutta Marja jää vielä seuraamme, kiitos siitä ja kiitos. otetaan tähän nyt sitten vähän tällaista yhdistelmää sitten Big Chain ja Marjan jutustelussa, mutta Tähän väliin sitten Extra Virgin-albumilta vuodelta 2006, niin haluaisitko muutaman sanan sanoa? Haluaisin sanoa, biisistä.
1: joo, haluaisin sanoa Blackheads Tämmöinen Power Hard Rock-trio meillä oli olemassa tai on aina satunnaisesti edelleen omista biiseistä koostuvaa englanninkielistä ihan rytäkkää kamaa, että se on sydäntä lähetä, kun siinä on sitä justiinsa riffejä riittää ja muuta, niin ne tuota Semmoinen levy tehtiin 2006 ja tää on nyt sitten siltä, että halusin sen soittaa tässä.
0: niin, ollaan ylitetty ohjelmamme puoli aika, mutta jatketaan vielä Marian kanssa, koska siellä tulee lunta tai jotain muuta. Yllättävää käännettä on, että Big Jay Ei ole vielä studioon saapunut, mutta meillä on täällä niin monipuolinen musiikin osaaja, että tarinaa varmasti riittää. Mitä kuuluu teidän Nice Blues Rock projekteille? Tai onko projekti oikea sana? En tiedä, mutta Lyytisen erin ja Purttisen
1: Aija. Joo, tehtiin kanssa. yhteistyötä Kyllä, joo. Rikuniemi Orchestron kanssa ollaan oltu esimerkiksi siellä Puistobluesin päälavalla ja niitäkin konsertteja ollut. Ja muutenkin Erjan kanssa oli sitten Blue Christmas ensimmäinen näistä hänen. Nythän hän on varmaan muodostunut jo vakioksi tämmöinen Blue Christmas. Oli nyt eri esintyä sitten tänään edeltävänä jouluna, mutta sain olla siinä mukana ja Sami Saari oli myös siinä. Ja sitten viime kesänä meillä oli Erjan kanssa myös tuossa pari keikkaa tuolla noin, että aina sopivasti silloin tällöin kun tulee ja hyvin tuntuu eri meneviä menevä ja se on aivan loistava, loistava artisti kerta kaikkiaan. Ja tota, sittenhän on tietenkin muitakin Lena Lindrus on Lena and the Slide Brothers, että just olin laulamassa taustoja sinne levylle ja heidänkin levyjulkaisukonsertteissa on tulossa, missä on mukana tuossa maaliskuun 29 taisi olla, että kyllä Suomesta löytyy.
0: Nyt kun sä Luettelet tässä ja niitä tota, määriä on katsellut, niin miten ihmeessä sä voit laulupuolella muistaa kaikkien biisien sanat? Ehkä mä <sum> Ei, Muistut,
1: että kiintiö tuli täyteen ajat sitten ja nyt jo tuolla hirveä isoja kuin <köhö> anteeksi, ei edes näe enää mitään, ne on semmoisia kissan kokoisia siellä jossain. Tai sitten on joutunut jopa nuottitelineeseenkin turvautumaan. hän on ollut kirosana niin rokskenessä, että kuka urpo laitetaan nuottitelin. mutta nykyään on ihan monet käyttää. Eri näisistä syistä. Joo, ja enkä tota sitä, mä en ole sitä iPadia, monilla se on, se on pieni ja huomaamaton, mutta en ole sitä, koska joutus laittaa jonkun kytkime, jalkakytkimen, että vaihtuu, vaihtuu tuota niin, äh, joka sanalla ruutu, koska ei muuten <laughs> mahu niin isolla fontilla.
0: Joo, joo, okei. Okay. Joo, mutta onko nyt ihan tässä lähiaikoina, heletään helmikuuta, jos tammikuu voi olla joillekin vähän hiljaisempi, mutta tarvitaan mennä jo kohti kevättä ja kesää, niin minkä näistä livesettiä, onko kenties pääkaupunkiseudulla jotain, mistä haluaisin sinut lavalla? Soitin tämän laulujen äärellä nähdä, niin
1: Joo, ihan kannattaa suunnata. No tällä viikolla kannattaa jo suunnata esimerkiksi lauantaina 9. päivä tuonne Gloriaan, siellä on isot happeningit, aika semmoista... Raskasta. Guest on stage, muun muassa Mountain-yhtyen Corki Lane tulee sinne paikalle. On Marko Hietala, Ville Tuomia, Leo Stilman, Maija Paakkari, Muta Manninen ja Vesa Häkli, Gloria House Bandin olemme plus ylläreitä. Että tällainen hieno häppinikin tulossa. Se on lauantaina, kello 21 alkaa soitto, eikä maksa mitään narikka vaan. Ja seuraavana päivänä on sitten siinä sunnuntaina on sitten hyväntekevä tuossa. Savoissa, jos mä oon Jussi Raittesi ja Tapsakojon kanssa lavalla, että siellä on myös iso kaarti esiintyjiä. että tämmöinen kotiovella konsertti menee, oma orsi, oma orsi talon hyväksi tuotto, joka on tämmöinen patolaan var- valmistuma kehitysvammaisen asukasyksikkö, niin tuotto menee sen hyväksi. Ja siellä on tosiaan ihan Grand Slamista lähtien Grand Slam, Virverosti, öö, sitten on nimenomaan tämä Jussi Tapsa ja minä ja Blue Flamencon Megafon-ryhmä Eero Ojanen, Monna Kamu, Sakari Kuosmanen, on Ilkka Koivula ja Kelvottomat neljä ja toi Lamme Jussi ja Punttivaltonen juontamassa. Että tervetuloa sinnekin. Se oli muistaakseni sunnuntaina kello 18 Savoeteatteri.
0: Sanon vielä siitä.
1: 10. 10. päivä 10. helmikuuta. Eli nyt sunnuntaina. Joo. Joo.
0: Tiivis setti on, niin on lauantaina isoa perissä, on iso ja sunnuntaina sun... vielä isompaa joo, oota,
1: On, on niin aika muuta pläjäystä. Ja sitten jos haluaa ihan tuosta roots-osastoa kuunnella, tämän kuun lopussa 26. helmikuuta on sitten tuolla Storyvillessä Roots Tuesday. Mä oli, olen siellä hausbändin vieraana. Vedellään sitten roots-osaston kamaa.
0: Joo, kyllä se työtä piisaa ammattilaisella ja... Onko nyt tällä hetkellä sulla, no tietysti kun sä oot levyprojekteissa mukana, niin sä pystyt sitten tätä äänitarkkailija-osaamista hyödyntää. No tämän päivän meininkihan taitaa olla vähän sellaista, että ei välttämättä mennä pitämään studiolle ja enää, enää levyä tekemään, vaan joo. se on vähän helpommissakin. Helpom
1: Tavallaan valitettavasti.
0: Niin, niin. Valitettava. Kärsi. Siellä, niin,
1: se kärsi, että siellä kotona makuhuoneen nurkassa, mulla on ihan hyvä mikki ja se mene, pieni. Läppärillä ihan siedettävä ohjelma, jonka kanssa pystyn pystyn äänittämään, äänittämään näitä faileja niin sanotusti. Siellä on just eilen illalla äänittelin tähän slangilevylle viulua siellä ja... No, ja fileet suihkii ilmateitse ympäri ämpäri, että tälleen sen näköjään nykyään toimitaan. Esimerkiksi Crossfirein levylle tällä periaatteella toimittiin ja Phil Bakerin kanssa tehtiin. Kuka on tässä Jura ja Heap ollut mukana, niin samalla metodilla kanssa yksi sinkku Että tällaista se on, että toisaalta se on surullista, että se nimenomaan se yhteisöllisyys kärsii, kun muistaa sen ajan, kun se ensimmäinen levy, se Maria Dolores 1986 ilmestyi, niin maalaistyttö repästiin sinne Fenvoxin studioon heti isojen starojen kanssa, kun he siellä soittivat, oli Pekka Pohjola ja Janne Louhivuori ja Pedro Hietanen ja Pepa Päivinen ja Handele Mola muun muassa. Ja Antero Priha siellä, ja soitettiin livenä studiossa, mä olin koko ajan laulamassa demo, laulut siinä läsnä samaan aikaan, kun he veti pohjat, että siinä pääsi niin kuin ihan siihen Ineen ja Finvoxin hienoon studioon, ja vieläkin olemassa mahtava studio, että kyllä. Semmoset hienot muistot siitä ajalta.
0: Joo, varmasti niin kuin ne elämykset ei sitten niin monelle ole enää, joka Aloittelee ei, aloittelee. Ei, että niin. esimerkiksi
1: näe niin toisia, että joo, tuut vetää sen levylle ja sitten teet se jossain himassa tai teet jossain muussa pienessä studiossa ja sitten niitä faileja vaan lähetellään Että ehkä koskaan näe, kenen kanssa olet laulanut, kenen kanssa olet äänesi vaikka jakanut.
0: Aivan, aivan. Tämä on, Tämä on tietysti iso muutos, joitain se voi helpottaa, mutta niin kuin sanoit, niin varmaan sitä... Kun sen on kokenut. Niin se on, ehkä... siinä on
1: kaksi puolta. se on kaksi puolta. totta kai se on helppo itselleenkin olla siellä omassa nurkassaan ja no tietysti haasteita asettaa kerrostaloasuminen ja sit joutuu rakenteleen päiväpeitoista ja muusta sinne mikin ympärille että ei huuto kuulu etelä, että mitä, sikaako siellä tapetaan. <lain> 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 Karju, karjuu siihen mikkiin. Kyllä, kyllä.
0: Nyt pitäisikö melkein huolestua, että mihin, mihin se meidän jouni on jäänyt?
1: Niinkin, Jouni on varmaan tulossa, että Jouni on vilkkaat liikkeet, että hän on kyllä varmaan saapumassa, että meillä on ollut ilo Jounin kanssa kyllä kanssa törmätä tuolla keikka, keikka rintamalla myöskin.
0: Mutta tota, jos Big JVin musiikkia tähän sisään tulon kunniaksi, niin laitettaisiin vähän ja tota, käydään vaikka tuolla odotushuoneen puolella katsomassa, että jos, jos siellä, siellä sitten päästä sovea avaamaan tai jotain, mutta Big JV... Tässä seuraavaksi levyn On päässyt myös tänne Hämeentien studiolle. Tervetuloa.
2: Kiitoksia.
3: Pienen mutkan kautta. Ja
0: joskus näitä mutkia tulee, mutta eikä tätä aikaa niiden suremiseen, vaan sovitaan tässä jo, että tämän vuoden puolella vielä niin otetaan niin, että saadaan ajan kanssa myös sun kanssa käydä juttuja läpi. Meillä on tehokas vartti tässä vielä, vielä aikaa ja, ja tota, käydään nyt kaikkein oleellisimpia hommia tässä sun kanssa läpi. Sut tunnetaan suurena Elvis niin. Minun ja miljoona muuta. <laughs> no onko yhtä, yhtä isoja Suomessa? Ehkä, mm. en tiedä. Mutta tota, luodaan pieni katsaus siihen, että mistä sulla kaikki sai alkunsa, että niin kuin Elviksen suhteen, että Oliko sulla muita musiikkivikkauksia ennen sitä? Ja, ja mikä oli se känteet tekevä kohta, milloin Elvis sulle niin, kuin niin sanotusti kolahti?
3: Se oli se 77, kun sä kuoli. mä olin 9-vuotias. Mä, ennen sitä, niin mulla ei hirveän kuin mitään erikoisempaa musiikijuttuja. Sitten alkoi niin tavallaan siitä, Joo. siitä se dikkaaminen. Että sanotaan, näin, että ennen oli, ensin oli Elvis, sitten alkoi tulee pikkuhiljaa kaikki muut. Kaikki 50 puun tähdet. Loppupeleissä mennään jopa... Sitten tänne ihan kasaripuolelle, mutta Elvis on aina ollut siellä ykkönen, että aina 9-vuotiaana aloin kuuntelemaan ja siitä sitten innostus lähti.
0: Kyllä, kyllä. Joo, tietysti hmm. livenä olisi ollut mahdollisuutta muutenkaan nähdä, mutta tota, onneksi aika paljon materiaalia on kuitenkin siellä, siellä sitten saatavilla. No, milloin sä tarttuit itse ensimmäisen kerran kitaraan?
3: Sanotaan näin, että 2000-luvun... 2001 muistaakseni, että silloin sain, saan vasta kitaraa, että 30 paremmalla puolella, kun mulla on semmoinen yksi pikku, pikku ongelma, että tietysti Laiska, että kuva on vasenkätinen, niin niitähän ei silleen hirvemmin ollut, ole ollut koskaan tarjolla, että on joutunut vähän hakemaan nytkin, kun sitä soittaa, niin joutuu vähän hakemaan, että löytää, löytää niitä
0: sitten. Ilmeisesti kuitenkin laulupuolta sitten. Täällä, paljon no laulu, laulu,
3: no joo, sanotaan silleen, että sitä oli reenattu ja reenattu, mutta vähän 2000-luvun puolella enemmän sitten rupesi reenaamaan sitäkin. Että. Mutta silleen, että tässä on niin kuin live bandin, liveä puolta ollut semmoinen reipässä 20 vuotta, vuotta ja sitten omaa toimintaa semmoinen 18 vuotta.
0: Joo. No miten sä suomalaisen? Musa Skenen tänä päivänä live-musiikin puolesta, että onko heart of Rock and Roll still in Kerava vai, <laughs> jos ajattelee Elvis, Elvis no se, tota, se, vai putoiko se yhtä hyvin joka puolella?
3: No kyllähän se, tämä ala on vähän, vähän hankalampi se nykyään on, että kyllä se on, on aika pitkälle mennyt tuonne Suomessakin, niin rapin puoleen, mutta, mutta yllättävän paljon kyllä sitten kun olet Keikoilla, niin engi dikkaa. Mutta ei se niin kuin levymyynnistä muuta vastaavasti niin ole, niin ei hirveä, vaikka niitä nyt tulee, tulee nyt jonkin verran tehtyä, että tässäkin kuussa mennään studioon ja tekemään. Niin, mutta silleen sanotaan näin, että kyllä se enemmän määrin on vähän, vähän tuollainen, sanotaan isot tahot takana niin sitten, sit rupeaa olemaan, mutta onneksi ei ole jonkin verran diga.
0: Se tekemisen ilo levyissä kuitenkin on sitten joo. sitä luokkaa, että vaikka taloudellinen kannattavuus voi olla joskus vähän, vähän kiikunkaa. Kun sulla on kuitenkin muitakin projekteja kuin pelkästään tämä Elvis tai Fiftari. Joo, ja, ja nyt ensinnäkin, kun
3: mikä, mikä biisi soi, niin se oli lähinnä mun blues rock and roll bändi, sitten Big J Päänty, mikä, mikä me tehdään sitten vähän enemmän, että tojaiskonenkin oli yksi koveri, cover, mikä me oltiin tehty siihen, siihen ja tota, oma, omaa tuotantoa on, niin sitten vähän niin kuin tehdään. Laidasta laittaa, että tämmönen kuin Rocket Rollers Band, niin sen kanssa mennään nyt Studio tässä. Kuussa, niin se on enemmän niin tämmönen viftari-tyylinen. Viftari ja siinä, sitten, siinä on se Elvis mukana, kun se käy myös Elvis cover bandina, tai tribute bandina, kun meillä on keikkoja. Mutta sitten, että, että sitten normaali omat keikat, niin on vähän tällaista, niin kuin, että kaikki eri kokraanit ja silleen, ja sitten omaa tuotantoa, ja sitten tämä Big JV, The Band, mitä te äsken soititte, niin siinä on enemmän vähän sitten, okei, okay, Elvis, mutta semmonen 60-70-luvun vaihe. Vaihde siinä. Ja sitten siellä mennään, mennään tota noin, niin urjan hiippiä ja kaiken näköistä öö, pientä, pientä hurrikaneja, rolling stones, Beatles-osastoa ja kaikkea niin, näitä. Niin,
0: se kategoria on vähän laajempi. Laajemmassa. No, Silloin kaikki hyvä mm. meno, mm, Joo. No, sitten olet ollut paljon mukana noissa cruising-naiteissa myös tuolla viime vuosina kauppatorilla. Joo, Joo nyt
3: lähtee... Toivon mukaan lähtee, että ole vielä varvistanut henkilöitä, joita sitä varsinaisesti vetää, mutta 10. vuosi lähtee mun vuoden, 2009 oli ensimmäisen kerran. Se on semmoiselle ilottelua, ilottelua kauppatorilla tuodaan tavallaan ihmisille ekstraa sinne. Koska autothan on pääosa, siellä on hienoja autoja paljon sen henkisiä, niin se musiikki osana kuuluu siihen hommaan
0: kuinkin samaa aikakautta on. tapaileva Onko kaupunki vielä sille myönti, toivottavasti? No, kyllä,
3: no sanotaan tehtävä. näin, että tuolla Malmillahan, on, niin periaatteessa jos lähdetään stadin, niin sehän on niin Malmiltä se lähtee. Ja siellä nyt on komsia komsaat, kun ei oikein tiedä mitä siellä tapahtuu. Että ne ei oikein itsekään tiedä, että pistetäänkö se puka, tota noin, niin kerrostaloiksi vai annetaanko se olla. Mutta sieltä se lähtee aina, sen menee alkuilta. Ja sinne on nykyään enemmän jengi ollutkin. Että keskustaan sitten on tullut, mutta on ollut mielenkiintoa. Mutta kuulema on vähän ollut jengillä sillä, että kaikki ei ole ihan jaksanut lähteä enää, mitkä en kävi. Mutta kuitenkin nyt kun viimekin kesänä, kun oli hieno kesä, niin oli aivan jäätävästi jengi. Kyllä se riittää. Ja sitten on turisteja ja paljon, niin nehän tuo lisänä. Koska ne sitten, totta kai on vähän tämmöinen katso, että, että mitä tämä on. Että hienoja autoja ja musiikkia ja tällaista. Se on, niin kaikki, se on lisänä, lisänä tähän hommaa, meikäläisenkin niin omaa. Et siellä on sitten niin tavallaan se Cruisin bändi, niin on tavallaan vähän koottu. Et siellä on tietysti ollut mun bändin soittaja, jos ei on vapaa, koska vapaa, että tavallaan niin tämmöinen on vähän tämmöinen vapaa meininki, niin meininki, että jos jätkillä on, ei ole omaa keikkaa, niin tulevat sitten soittelemaan. Et se on vähän semmoinen jammipohjani sydäme
0: siellä. Mites Elvis-yhteisö voi Suomessa vuonna 2019? Minkälaista toimintaa, aktiviteettia? On? Joo, ihan,
3: ihan hyvin, että siellä on tota noin, tämä varsinainen alkuperäinen fan clubihan lopetti toimintansa tuossa vuosi pari sitten, mutta sit, nyt sitä jatkaa Kotkan K.E.A. Kotkan Elvis ja Elvis Association Kotkasta, ja tota noin, niin olen heidän kanssa yhteistyössä, yhteistyössä ja olen dj toiminut vuodesta, eli yhtä vuotta lukuun olen dj vuodesta 2011 toiminut, niin kuin virallisena dj siellä.
0: Okei, onko sulla tässä lähiaikoina nyt, jos katsotaan tästä päivästä eteenpäin, niin keikkoja täällä pääkaupunkiseudulla, jos... Joku kuulijoistamme. Tarinoitasi, kultuasi herää kiinnostus ja sanota, sanota, sanota,
3: Sanotaanko näin, että on äh, tuolla järven, järven päässä, niin mä vedän kerran kuussa ja meidän 15. päivä on seuraavat niin Frida. Se on vanha Janos ja on vanha keikkapaikka itse asiassa, keikkapaikka, mutta se muutti Frida nimensä Fridaksi ja tota, siellä on alakerrassa... Siellä on iso, isot tilat ja siellä on pidetään jamea alkaa, Alkuilla alkuillan sinänsä muusikoille sopia, koska pääsee puolelta yöltä jo kotia. Eli kello 20.30-0.00 on jamit siellä ja sitten mulla on tota, noin puolen tunnin, niin siellä on aina vieras. Ja tällä hetkellä sitten siellä on semmoinen järvenpään Elviksenä tulettu Sami Karppanen, joka itsekin tekee vähän, vähemmässä määrin enemmän ja vähemmässä määrin musiikkia myös keikkailee, hän on mulla vieraana mutta se on niin periaatteessa kaikki niinku normia mi- meiningit eli tervetuloa soittamaan, laulamaan Housebandi on mä toim, mun kummatkin bändit toimii vuorotellen nyt toimii mun tämä Viftari-bänd Rocket toimii nyt Housebandinä siellä ja sitten tietysti kaikki joit soitteet laulamaan niin voi tulla tervetuloa mukaan Että mä sitten juonan, vedän sitä laulan muutaman biisin aina väliin, väliin sitten kanssa
0: Okei, tähän loppuun vielä ehitään kuunnella yksi sun biisi ja kysyisin ihan, miten niin tällä kuulijakunnalla on löydettävissä nuorempaa polvea mukaan tähän toimintaan. Onko, onko siinä kova haaste vai tuleeko niitä kuitenkin sitten, yes. jos vanhemmat on hyvin no joo, se,
3: sanotaan, ja... sanotaan, sanotaan, että joskus on, on niin kuin, että kyllä niitä yllättävän paljon niitä nuorikin on, mutta että monet on silleen ollut, että Vanhemmat on ollut, olleet faneja ja sitten lapsista on jäänyt, mutta ei ole silleen jäänyt, mutta kuitenkin niitä nuoriakin löytyy.
0: Hienoa. me alkaa tunti olemaan pikkuhiljaa täynnä. Me keritään tähän Big yksi kappale vielä kuunnella. Kiitokset, Maria. Kiitos, oli kiva olla erinomaisista täällä. Erinomaisista tarinoista ja kanssa tuli vähän kiire, mutta otetaan uusiksi kyllä. Ja Paremmalla kelillä ja paremmalla paremmalla, paremmalla aikataululla. Ja
3: Ja paremmalla osoitetunnistuksella. No joo,
0: joo. Monessa asiassa voidaan varmaan tehdä hommia hieman paremmin. Ja kiitoksia ennen kaikkea meille pienellä tukijalla, joka tämän ohjelman mahdollistaa. Kiinteistö, välitys Kotikatu LKV ilman heidän parosta, niin tämä ohjelma ei olisi ollut mahdollista. Mutta tähän loppuun Big JV ja mitäs vinkkiä annetaan tiskiukalle, mikä biisi sieltä?
3: Ota rock, Rocket Rollers Band ja ota se numero ykkönen Baby You're a Falling Minomo.
0: Avausbiisi mainiolta levyltä. Kiitoksia ja hyvää illan jatkoa kaikille kuulijoille. Kiitos vierat. Kiitos.